0: Klokken er fem minutter over syv. Det er sådan en fredelig morgen. Været er til at have med at gøre. Du behøver ikke skrabe noget af bilruderne endnu. Det lurer lige om hjørnet alt det vinter der. Der er mørkt, og øh, vi skal nok passe på dig, hvis du bliver her på Radio 4. Vi har en et, øh, et menu af nyheder til dig.
1: Ja, i fire år, der har en fond, der har nærforbindelser til Jægerkorpset, Frømændene og Kongehuset ulovligt samlet penge ind. Fonden hedder Anders
0: Lassenfonden, og vi skal tale om manden,
1: der er altså er på sporet af den historie her kl. 20 minutter over
0: syv. Socialdemokratiet i København vil bygge op mod 1.500 nye boliger på Yder-Nørrebro. De ser for sig, at der blandt andet skal være almene boliger og plejehjem og plads til enlige og familier. Men... Lige i nærheden ligger flere boligområder, der er på den såkaldte ghetto-liste. Derfor er det måske en dårlig idé at bygge flere boliger lige der. Det er i hvert fald en diskussion, som Venstre rejser i Københavns Kommune. Vi tager debatten op lidt senere med Cecilia Lønning som er Beskæftigelses- og Integrationsminister i København, og Socialdemokraternes spidskandidat til det forestående valg som overborgmester Sofie Hestorv Andersen.
1: Krænker det privatlivets fred, eller møder man bare vælgerne i øjenhøjde, når politikere stemmer dørklopper op til kommunalvalget? Nogle farvælger det, mens andre bruger strategien aktivt. Klokken kvart i otte, der taler vi med en af de politikere, der gerne vil møde vælgerne ved deres hoveddør.
0: Ja, der er politik mange steder i øjeblikket, der er valg om 14 dage, og det sætter også sit præg på et næste indslag. Politikerne de møller jo rundt, sådan, hvis man skulle sige det lidt kynisk, som robotter. De siger det, de bliver bedt om. Jeg er ikke helt ung længere og tænker stadig mere og mere på min alderdom. Min sidste år er afhængig af politikere. Der vil det godt for os, der er blevet ældre. Det betyder mere og mere for mig. Det er i hvert fald en robot. Øh, og også en kandidat åbenbart for Socialdemokratiet i Sydjurs, der hedder Jan Fischer. Det er en del af hans kampagne til det forestående kommunalvalg. I hjørnet af hans valgplakat kan man se en mand i orange vest med gråt hår, og det er ham, der snakker. Han er ikke en ægte mand, han er bare sådan en avatar, en virtuel grafisk repræsentation af en bruger på nettet. Lidt kompliceret, Jan Fischer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kandidat til kommunalvalget for Socialdemokraterne i sydjurs. Ja. Hvorfor har du valgt at bruge robotter eller avatars i din valgkampagne?
2: Jamen, vi kan jo starte omvendt. Hvorfor snakker du lige med mig? Det er jo fordi, jeg har lavet noget, som andre ikke har lavet. Og så synes jeg, at... Øh... Jeg kunne godt tænke mig at lave min valgkamp anderledes, uh, indtil jeg anderledes end andre har gjort. Så jeg har jo uh, tænkt, uh, hvad kan man gøre, og hvad, hvad skal man ikke gøre. Og så er jeg gået til min rigtig gode ven, en freelancejournalist, journalist her er Morten der også bor her i Syddjurs, hvor jeg bor. Og vi uh, satte os ned, og så havde han den her idé med... Uh, med bridges øh, roboten, som den kaldes, og der kunne man så lave forskellige. Hmm. Og den faldt lige ind, og jeg synes, det er så sket.
0: Jan Fischer, hver gang at vi ringer til nogen, der har lavet et eller andet markant, og spørger dem, hvorfor har du gjort det, og så ah. siger at det er for at komme i radioen, så får jeg simpelthen lyst til at lægge røret på, fordi det er, jo, det er så manipulerende. Men altså, hvad gør det godt for dine vælgere?
2: Det her, det gør, at man ser mig på en anden måde med et glemt i øjnene øh, smil på, folk de kender mig, når, når, altså her øh, i sydos, hvor jeg bor. Når folk ser min plakat, så er der rigtig mange, der ved, hvem jeg er. Og så kunne jeg godt tænke mig at prøve at skabe ekstra opmærksomhed ved at, at have et andet øh, objekt, øh, også på min øh, valgvideo. Hmm.
0: Øhm, det er jo ikke den eneste robot, eller avatar. Hvad kalder du dem selv? Robotter?
2: <tøk> ja, jeg, jeg, jeg kalder dem... Øh vi skal lige det er mine robotter. Hmm, Men vi, skal huske, vi skal huske på, hvad de siger. Det er mine ord. Det er mig, der har bestemt, hvad det er, de skal sige.
0: Ja, det er jo sådan, det er med ordentlige robotter. En af dem er ja. også en lyshåret kvinde, øh, som siger, ja. at hun kender dig. Lad os lige høre, hvad ja. hun siger. Min ja. kæreste og vores to børn skal have fundet et nyt sted at bo. Lige nu
1: ser vi mest på hårdt hvilket mine forældre i øvrigt også gør. Jeg kender Jan og ved at han gør et stort benarbejde og kæmper for byggegrunde og ældreboliger i både Hornslet og i det øvrige sydjurs. Jan, skal da bare have fire år mere?
0: Var det svært at finde et rigtigt menneske, der vil sige sådan der?
2: Det har jeg slet ikke haft til ja, jeg overhovedet. Det her det har jeg gjort med et smil på øh, og et i øjet i og, og prøver at være anderledes og, og så gør det på den her måde. Ja, okay. Der er mange i min omgangskreds, som har har gennemskudt den, og så er der også mange, som er blevet overrasket efter, jeg har fortalt det. Men alle synes, det er en meget sjov let.
0: Øhm, ja, Pernille Tranberg, som er dataetisk rådgiver, hun siger til Danmarks Radio, at man skal være påpasselig, når man bruger computergenereret video på den her måde. Det er direkte uetisk, hvis man ikke som det første deklarerer, at der er tale om en robot, siger hun. Burde du ikke deklarere, at her er tale om en robot?
2: Nu er der jo forskellige opfattelser. Der var også en, en ekspert med Godmorgen Danmark i går morges, der fortalte det modsatte, som faktisk fortæller, at det er en rigtig god idé at lave show og utraditionelle videoer. Så altså, det er det jo... Det tror jeg også, det er, men
0: det udelukker ja. jo ikke nødvendigvis det med etikken.
2: Hvis jeg havde med det samme fortalt, at det her det var en robot, jamen, så havde der ikke været noget gimmick, så havde der ikke været noget sjov.
0: Nej, okay. Du gav på pointe. Yeah. Øhm, og godt at høre fra dig, at du har været rundt i mediemøllen allerede. Det virker åbenbart. Øhm, yeah. <laughs> på din Facebook-side står der jo ikke noget om, at manden i den orange vest med det grå hår er en robot og ikke en af dine venner. Øh, den er delt i starten af oktober. I går delte du så en tekst, hvor du forklarer, at du bruger computerskabte personer. Yeah. Øhm, er, der, er der en grund til, at du ikke op, gjorde opmærksom på det tidligere?
2: Jamen så altså, jeg vil jo gerne se folks reaktioner. Og så skal vi jo huske at, at bruge teknologien. Vi skal ikke fravælge den. Øh, jeg er måske den første i Danmark, eller den første i verden, der har brugt det her på en valgvideo. Der findes jo en, som øh, i Portugal bruger det den, det på en tandlæge, og så videre. Øh, så, så det er brugt til andre ting ude i verden. Så jeg synes, det kunne være sjovt Er
0: det en tandlæge, at der får robotter til at fortælle, at ja, de er lavet ja, det, en, han
2: øh, det, det fik jeg fortalt i går. Okay. At øh, der, der var flere steder, hvor de brugte den, hvor en person siger, siger nogle ting. Alright. Så det bliver brugt.
0: Udover at det er sjovt, hvilken respons får du så på? Altså, er der, er der nogen, der synes, at øh, det er hvad skal man sige, lidt, lidt underligt, at det er robotter og ikke rigtige mennesker, der siger ting om dig?
2: Nej, for folk ved godt, at, hvad skal man sige, at det er mine ord. Så godt kender de mig. Øh, og så hvad hedder det, er det jo en anden måde at, at sige tingene på. Jeg får gode responser. Det, der har kørt på de sociale medier, det er, at der har været en ualmindelig god debat og en god tone, og det var blandt andet også noget af det her, jeg vil opnå, at vi skal tale pænt til hinanden. Vi behøver sikkert at være politiske egentlig, det skal vi absolut ikke være, men vi skal tale pænt til hinanden, det var også et af mine formål med det her.
1: Vores lytter øh, har skrevet ind på 1424 og er ikke umiddelbart sådan helt øh, med på ideen her. Daniel skriver, "God godmorgen måske skulle han føre politik i stedet for bølmærkelsesværdige reklamer for sig selv. For eksempel forsvarlig økonomi og bedre ældrepleje, skriver Daniel, som er vælger i Sydjurs. Og der er også en, der skriver, at enhver kan høre, at en robot ikke er et menneske. Hele intonationen er skrubt forkert. Derudover at det er det kun øh, propagandister og marketing der bruger sådan nogle robotter.
0: Og øh, som sagt en tandlæge i Portugal, og en solbrækbarlig fabrikant i Brasilien i øvrigt også. Ja. Øhm, lad os lige høre fra en af dine mørkhårede robotter.
1: Jeg har ikke tid til at forklare andet her, end at jeg til daglig er tv-vært på Bornholm. Hjemme på Bornholm har jeg været med min løbemakker. Jeg siger, at jeg kan få denne video rundt i hele Sydjurs. Stem gerne på Jan ved kommunalvalget. Han er god nok.
0: Okay, men det er faktisk sjovt, deler af. Øh. Det sjovt
1: er jo, at hun er tv-vært på ja. Øh, ja. Bornholm Nu netmediet, ja. hvor hun læser deres
0: nyheder op. Ja. Altså, den kvinde, man ser, men ikke stemmen. Stemmen er en eller anden Google-dame, eller hvad?
1: Det er den samme... samme. Det, er, det lyder som den samme stemme, umiddelbart. Samme. Det er
2: en anden stemme, øh. Der bliver, der bliver brugt okay. som brug på, på en nu.
0: Godt. Jamen, øh, Jan Fischer, har du ellers noget på dit øh, valgprogram, som du, du har sekunder til lige at sige, hvad du ellers vil, <lød> rent politisk, udover at have flere robotter?
2: <lød> Jamen, selvfølgelig vil jeg det bedste på Sydjylland der hersker ingen tvivl om, og det ved dem, der kender mig også godt. Det her, det er at lave politik på en anden måde, og det må godt være sjovt.
0: Tak, fordi du var med.
2: Jamen selv tak, og okay, have en god
0: dag. Tak skal du have. God valgkamp. Jan Fischer, kandidat til kommunalvalget for Socialdemokraterne i Syddjurs Kommune. Ja, det var egentlig ikke den, jeg ville på. Nu fik du lige sådan og danse ja. på. Vi kan da oplyse, at klokken er kvart over syv, og du er tændt for Radio 4 morgen, og der er kommunalvalg om 14 dage, og det kommer vi jo til at gøre rigtig meget ud af. Hvis du sidder og har bemærkelsesværdige historier for din kommune, så må du meget gerne banke på, fordi jeg ved for eksempel på valg, Dagen, og på valgaftenen, der skal Jakob Grusen og jeg sende mindst fem timers live radio. De to første timer, de udspiller sig mellem 19 og 21. Og på det tidspunkt er der ikke kommet nogen stemmetal ind endnu, så der kan det også være fedt at have nogle øhm, lokale dramaer, vi kan dykke ned i. Så hvis der er et eller andet sted i kommunalvalgkampen, du synes, at medierne ikke har opdaget, må du meget gerne skrive til os på sms'en 14.24, start din besked med R4 og et mellemrum. Vi sender folk ud i landet. Vi stationerer mennesker rundt omkring i Danmark. Og ja, så samler vi trådene her i et valgprogram, der udspiller sig både hele aftenen, hvor dramaet sker. Næste morgen tror jeg, det er dig, Dagmar, der skal samle trådene, ikke?
1: Yes, vi, har, øh, vi er klar en halv 5.30. Vi går på lidt før for at være øh, helt på forkant med alle de ting, der skal samles op. De drama, som I forhåbentlig har... Øh, rapporteret fra i løbet af natten.
0: Ja, og vi møder også ind næste eftermiddag, fordi der kommer alle de personlige dramaer også, altså de personlige I virkelig, er
1: det jo dagen efter, der er interessant. Ja. Og ikke valgdagen.
0: En stykke det er jo, vejen. Det er jo spillet efter. Det har du ret i. Ikke desto mindre, øhm, ja, det var en teaser, og noget der, for noget, der sker om 14 dage, men så er du i hvert fald øh, advaret, det kommer til at fylde rigtig meget i mediebilledet. Ikke kun, men også hos os. Klokken er nu blevet 16 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen, da jeg stadig data og Harbo.
1: Noget af det, der er i gang i lige nu, det er COP26 i Glasgow. Det er FN's store klimakonference, og det er altså ved at brænde på, hvis man skal finde en løsning og holde drømmen om, at den globale temperatur ikke stiger med mere øh, halvanden grad, at den skal holdes i live. En af de ting, der jo virkelig kan skubbe til det her, det er de store lande, og dermed de største klimasyndere, som øh, skærer i deres udledning. Det nytter ikke så meget. Hvis øh, du begynder at drive hele dit hus på el fra din motionscykel Harbo. Hvorfor ikke egentlig? Det, det, det er for lidt. Det er for ikke den der halvanden grad. Det, det Nå, påvirker det ikke. Nok. Nej,
0: men tænk hvis alle gjorde det. Præcis. Ja.
1: Det handler nemlig om, det er det store billede. Og derfor så vil man gerne have de største lande på banen. Og de største lande i verden, der bliver ved med at brænde kul af, for eksempel. Og i går, der kom verdens tredje største CO2-leder så på banen
0: og det er
3: ham sankalpvat hokar har sambhav efforts kar rahe hain parishram kar rahe hain aur parinam laakar dikha rahe
0: hain. er i islam state. Nej,
1: det er øh, Narendra Modi's. det er Indien. No, undskyld. Fra og det er fra en different YouTube kanal fra hans FN tale i går. Så det var det, det lyder hvisset, men øh, det tror jeg bare, det lyder sådan i vores ører. Jeg er faktisk ikke helt med på, hvad han siger lige præcis i det her klip, fordi jeg kunne ikke lige finde en oversættelse. Men i den her tale, der siger han, at Indien de nu har et mål om at være CO2-neutrale. Og det bliver i... 2070. 2070. Altså om 49 år. 49 år, der ja. vil Indien være CO2-neutrale.
0: Det skal jo BBC. Altså, Indien er jo selvfølgelig en, en svine i kraft af det store befolkningstal, men er det egentlig ikke en befolkning, der er sådan rimelig velopdragen i forhold til ikke at tage lige så mange flyrejser som, nu nævner jeg lige for eksempel Danmark?
1: Jo, det er jo netop det, fordi du også står der med, hvordan man måler det, ikke? fordi det, det er et land med næst flest indbyggere, og her der taler vi ligesom om lande, hvem, hvem udleder mest som land, men hvis man nu, og der udleder de så tredje mest efter Kina og USA, hmm. men hvis man så kigger på det per indbygger i stedet for, så er det faktisk amerikanerne, der er nogle rigtige miljøsvinere. De har, de, per indbygger, der udleder de 15,5 tons, mens Indien de ligger altså langt under, hvor hver indbygger udleder 1,9 tons. Okay. De Og spiser så, ikke
0: ret meget af oksekød. Nej. For kone er jo heldig.
1: Men altså, så kan man alligevel måske diskutere, hvor modig den her beslutning er. Fordi Men den, 2070 yeah. det er så alligevel det mindst ambitiøse mål fra de store spillere.
0: Okay, øh, er der noget sted på listen, hvor du kan se Danmarks navn bliver ligesom? Nej, jeg lige
1: det kan jeg. det, ved. Men Danmark har vel? Øh, jo, jo, vi har.
0: Ja, vi har ja, ja, men det er mere, hvor vi ligger nu. Sådan, øh, hvis du siger at USA ligger øverst.
1: Den har jeg ikke fremme. Nej. Ej,
0: okay, den finder vi senere. Men
1: øh, man kan sige ja, Men vi hørte jo så lige nyhederne øh, Thomas Sand sige, at Brasilien de er jo så opgraderet der små lidt fra 43 procent til 50% procent i 2030.
0: Okay. Jamen, der er også nogle skove dernede, Bolsonaro, hvis du lytter med, som vi godt kan bruge. Så hvis man kunne lade dem stå lidt længere tid, så ville man også nå et stykke i forhold til ikke bare Brasiliens, men hele verdens store CO2-lunge.
1: Så så lige opdateret lidt på målsætningerne fra de store verdensledere. Tak, Astrid. hjem der har en fond i fire år, som har nærforbindelser til jærekorpset, frømmændene og kongehuset ulovligt samlet penge ind. Og det gør de faktisk stadig lige nu. Fonden, vi taler om, er Anders Lassenfonden. Og manden, der altså er på sporet af den her historie, det er dig, Peter Ernsted Rasmussen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Godmorgen.
1: Du er stifter af forsvarsmediet Olfi.dk og vært på Radio 4-programmet Frontlinjen. Og først og fremmest, hvad er
3: Anders Lassen Fonden? Anders Lassen er en fond, der er opkaldt efter Anders Lassen, som var Danmarks første specialoperationssoldat. Han kæmpede på britisk side under 2. verdenskrig og døde uh, tyske gevejr i, i uh, Comacchio i Italien i 1945. Han er, han er ligesom ham, der har været med til at skabe det, der hedder Special Boat Service, som er øh, briternes pangang til Frømmandskorpset, og således er han øh, blandt danske specialoperationssoldater en legende. Og i 1996 der, øh, oprettede den tidligere jæresoldat Nikolaj Molke så So Anders-Lassenfonden, som er en almindelig, nyttig, ikke erhvervsdrivende fond, der har til formål at uddele legater til betydningsfuld militær indsats og støtte til skadekommet dansk militærpersonel, som sådan de vigtigste hovedformål. Og det er altså en fond, der har hjemme adresse hos Jægerkorpset på flystation Aalborg, og så har den Jeppe Handværk som formand, den har seferne for henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset i bestyrelsen, og den tidligere Frømand, Kronprins Frederik, er protektor for fonden.
1: Anders Lassenfonden altså en privat fond, som siden 2016 har samlet penge ind uden at have tilladelse til det. Hvordan er den her ulovlige indsamling af den her fond fundet sted?
3: Jamen Anders Lassenfonden øh, samler penge ind, og vi må forstå på indsamlingerne, at det er med henblik på, at man som doner øh, kan give penge til dem, som Anders Lassenfonden vurderer er værdige modtager. det gør de via deres egen hjemmeside, hvor de har et menupunkt på anderslassenfonden.dk, hvor der står støt, og inde på den side, der kan man så via bankoverførsler eller via mobile pay betale donationer til Anders Lassenfonden. Anders Lassenfonden gør meget ud af at sige, at denne status som almindelig nyttig fond, har den fået hos skat, og for at man kan bibeholde den øh, status, så kræver det, at fonden modtager minimum 100 donationer af 200 kroner her år. Og det er ligesom anledningen til, må man forstå på hjemmesiden, at fonden støtter eller beder folk om at donere penge, så man kan opretholde den her status som almennyttig fond.
1: Hvorfor er det... Altså... Hvorfor fonden ikke... Altså... Nu er den blevet ulovligt indsamlet, ikke? og det er så gjort via deres hjemmeside og sådan noget. Hvorfor har fonden ikke bare fået en indsamlingstilladelse og indsamlet penge lovligt til fonden?
3: Det er jo det, som man spørger sig selv om, om at undre sig over. For det, der er pudsigt, det er, at Anders Lassenfondsen rent faktisk i 2020 ansøger det, der hedder indsamlingsnævnet, om at få en godkendelse og en tilladelse til at lave en offentlig indsamling. Og det får Anders latten funden, så den rent faktisk har en lovlig indsamling kørende i perioden fra den 28. juli 2020 til den 27. juli 2021. Og så må man jo næsten gå ud fra, at fonden er klar over, at det kræver en tilladelse fra indsamlingsnævnet at have en indsamling. Men Tilladelsen udløber her i sommer, har man altså ikke indsendt en ny øh, forespørgsel til indsamlingsnævnet og bedt om at øh, få forlænget sine indsamling. Og det vil sige, at øh, man nu her siden øh, juli øh, har haft en ulovlig indsamling kørende, og den er så stadigvæk ulovlig.
1: Bare lige, bare lige kort, vi skal også høre fra øh, Grover, man, vi har snakket med, men Hvorfor, hvorfor er det ulovligt? Kan han ikke bare samle penge og dele dem ud?
3: Altså i følge er det jo enormt vigtigt, at man ikke bare kan samle penge ind, og det har noget at gøre med, at man fra indsamlingssiden for det første vil vide, hvilke indsamlinger der er i Danmark, og man skal vide, at indsamlingerne har et formål, der lever, der har et ordentligt formål, og pengene bliver brugt til det som de bliver samlet ind til for hvis ikke man har det, så opstår der en kæmpe usikkerhed og tvivl om hvorvidt indsamlinger nu også går til det de skal, og det er simpelthen forholdet styr på, at man har, at, at, at man ikke bare kan samle ind på kryds og tværs Danmark til alt muligt og så jo ikke bruge pengene til noget andet det hører med til historien at vi meget sent i går aftes øh, vi rettede henvendelse til Anders Lassenfonden i sidste uge og meget sent i går aftes, der svarede Jeppe Handberg, som er formand for Anders Lassenfonden, at, 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 at han beklager meget, at de har haft en ulovlig indsamling. Og på Anders Lassenfondens Facebook-side har han her i sent i går aftes lagt et opslag op, hvor han skriver, at vi er blevet opmærksomme på, at vores indsamlingstilladelse desværre er udløbet og i dialog med civilstyrelsen om en fornyelse. Vi modtager en ny tilladelse inden for ganske få dage, Ansvaret for den manglende tilladelse er mit, og jeg beklager meget." Så altså, øh, her sent i går aften har de erkendt, at de har en ulovlig indsamling engang, og det vil de ret op på nu. Det hører så med til, at han siger også, skriver en mail til os, at øh, de vil nu blokere indsamlingen, sådan at øh, den ikke er aktiv før, at de har fået en godkendelse, men når det kommer ind på Anders Lassens den hjemmeside lige i øjeblikket, så, øh, så kører den altså stadigvæk. Den er i hvert fald aktiv inde på hjemmesiden.
1: Vi har her i 4 blandt andet talt med Mette Grubermann, der er tidligere generalsekretær for Isobro, der er indsamlingsorganisationens brancheorganisation, og har 19 års erfaring på området. Og hendes vurdering af, hvorvidt Anders Lassenfonden har haft brudt reglerne, lyder sådan her. Ja, det er min
4: vurdering, at det har de. Jeg læser lige op fra indsamlingsloven, og der står der, at en indsamling først kan iværksættes, når indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen. Og ved ansøgning om tilladelse til en indsamling, så skal formålet med indsamlingen anføres. Så der, der, der er ikke så meget at trille om der. Og når, når Anders Lassenfonden via egen hjemmeside og via Facebook har givet en opfordring til at yde bidrag, så har de været ude og lave en indsamling, en offentlig indsamling. Og det er min bedste vurdering, at der burde have været givet tilladelse til den fra indsamlingsnævnets side, inden de gør det.
1: Og det kan få følgende konsekvenser for fonden, ifølge Christian Lundblad, der er formand for indsamlingsnævnet.
2: Det er klart, hvis der er nogen, der samler ind og ikke, ikke vil overholde loven, altså ikke, øh, uanset de skulle have en tilladelse, indsamler i strid med, med, med loven, øh, så vil vi også blive om for det. Øh, og får vi ikke det, så, så i sidste ende, så er det jo sådan, så, så er loven konstrueret på den måde, at, at man ikke Øh, søge om tilladelse, uanset man skulle have det, så er øh, en politianmeldelse øh, det, det sidste redskab, der er, at så kan det blive en, en politisag med, med en mulig bøde.
1: Men Peter Ernstved Rasmussen, du siger altså, at øh, formand for Anders Lassenfonden har været ude på Facebook i aftes og beklaget Æh, den her ulovlige indsamling, og skriver, at vi er blevet opmærksomme på, at vores indsamlingstilladelse desværre udløbet, og i dialog med Civilstyrelsen om en fornyelse. Er det her så overhovedet noget, der kan få konsekvenser for Anders Lassenfonden?
3: Det kan godt være, at det ikke direkte får konsekvenser, at de har indsamlet ulovligt, og så frem de får en ny tilladelse, så kan man sige, så er den i gang med en indsamling, jo i hvert fald i orden. Æh, der er jo foretaget fire års indsamlinger, hvor øh, der ikke har været en tilladelse. Og det, som også er interessant, det er, at øh, vi jo i øjeblikket kigger lidt på Anders fordi de også har brugt nogle penge, som øh, der er i hvert altså, fald tvivl om, hvorvidt at det er i overensstemmelse med Anders Lassenfonden. Sagen er det, at de i 2019 holdt det, de kalder en aktivitetsdag hos Rømmandskorpsen, hvor de, øh, de hyrede og lejede en privat helikopter, til at flyve rundt med rapgruppen Suspekt. Og øh, det gjorde de følge Anders lassen for at øh, samle nogle donorer øh, og, og, og forskellige øh, bidragsydere hos øh, øh, formandskorpset, sådan at de kunne få nogle flere donationer. Og, og, og vi venter i hvert fald stadig på svar på, hvorvidt at, øh, at den helikopter, var i overensstemmelse med von, von Daten og, 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 ja, og der op og ned og i den og der, skriver, der skriver Jeppe Handverk, at, at det, det vil han svare på. Han skriver faktisk også og i Facebook-opslag, at han har svaret til Civilstyrelsen mandag aften, og at, at man kan læse det på Anders lassen Frontens hjemmeside. Det svar, han har givet Civilstyrelsen senere i dag.
1: Og senere i dag, Peter Ernstved Rasmussen, der kan man altså også høre meget mere om Anders Lassenfonden og hvordan de forvalter loven. Det er på Radio 4-programmet Frontlinjen, der sender i dag kl. 11. Tak fordi du var med. I er velkomne. Og så må jeg lynhurtigt sende videre til Thomas Sand, der står klar med nyhederne klokken halv otte.
5: Venstre vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det fortæller finansoverfører Truslund Poulsen til Berlinske. Lettelsen af topskatten skal gøre det mere attraktivt, at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Det skal være med til at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i Danmark. Forslaget vil partiet tage med til de kommende reformforhandlinger i Folketinget. Men et konkret mål for, hvor meget topskattegrænsen skal hæves, ønsker partiet ikke at komme med inden forhandlingerne. Vi står med en akut mangel på arbejdskraft, og så må vi gøre vores ypperste for at få løst det problem og bruge nogle redskaber, som man måske ikke har haft politisk opbakning til hidtil, siger Trudsen Poulsen til Avisen. Derfor er vi af den opfattelse, at vi skal se på personskattespørgsmålet både i forhold til et højere bundfradrag og en højere grænse for, hvornår man skal betale topskat. At Venstre vil hæve topskattegrænsen er en ny økonomisk prioritering for partiet, tidligere har ønsket være et større beskæftigelsesfradrag, samt at sænke den såkaldte beløbsgrænse for, hvor meget man skal tjene for at kunne komme til Danmark og arbejde. De to forslag holder Venstre også fast i for at skaffe flere hænder. Venstre vil finansiere topskatletelserne med øget brug af udbud og udlicitering samt beskæring i dimittentdagpengene, lyder det fra Trulslund Poulsen. I en samlet reformpakke har de radikale og konservative tidligere meldt ud, at de to partier ønsker at hæve topskattegrænsen med godt 44.000 kroner. I dag skal man tjene knap 545.000 kroner om året for at betale topskat. Næsten 90 lande har tilsluttet sig en amerikansk og EU-ledet indsats for at reducere udledningen af metan. Udledningen skal mindskes med 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2020-niveauet. Det oplyser en højstående embedsmand i den amerikanske præsident Joe Bidens administration, ifølge nyhedsbrød Reuters. Partnerskabet ventes at blive officielt præsenteret i dag. Det sker i forbindelse med klimatopmødet COP26 i Glasgow i Skotland. Ifølge FN's miljøprogram kan der hentes store klimagevinster kortsigt ved at bringe udslip af metan ned. Metan er en stærk drivhusgas. Den er cirka 80 gange mere potent end CO2 over 20 år. Metanet strømmer ud i atmosfæren fra udvinding af olie og gas og fra og ristyrkning. Og vi bliver ved klimatopmødet i Glasgow i Skotland, hvor Ecuador's præsident nu foreslår, at landet udvider sit verdensberømte naturreservat Galapagos med 60.000 kvadratkilometer, hvis udenlandske långiver vil acceptere nedskæring af deres tilgohavner for at finansiere udvidelsen. Ecuador er i en dyb økonomisk krise. Det sydamerikanske land har en statsgæld på 46 milliarder dollar. Det svarer til næsten halvdelen af landets produkt. Galapagos er med 130.000 kvadratkilometer kilometer blandt verdens største naturreservater. Øgruppen, der ligger ca. 1000 kilometer ud fra Ecuador's kyst, har sit navn fra de gigantiske skildpadder, som lever der. Den britiske geolog Charles Darwin gjorde med sine observationer om evolution Øgruppen kendt efter sit ophold der i 1800-tallet. Øerne, der er opført på UNESCO's verdensarvsliste ligger isoleret ude i stillehavet og bebo af mange forskellige dyre- og plantearter. Ifølge præsidenten er det planen at udvide reservatet med 60.000 kvadratkilometer i nordlig retning. I omkring halvdelen af området skal der indføres et totalforbud mod fiskeri. Den foreslåede udvidelse svarer næsten til halvdelen, halvanden gang Danmarks størrelse. Tiltaget skal vi skal til ved, at udenlandske långivere skal eftergive en del af deres tilgodehavner til gengæld for, at Ecuador investerer i udvidelsen af naturreservatet. Vi estimerer, at det vil være det højeste beløb nogensinde for et sådan gældsbytte, siger præsidenten uden at nævne et konkret beløb. Mest tørt med lidt eller nogen sol. I den østlige del dog mest skyder. På Bornholm regn det meste af dagen og i Vestjyllands spredte byer. temperaturer op mellem 9 og 12 grader.
0: Nu har jeg listen over, hvem der sviner mest i hele verden med CO2. Og øhm, måske skal vi lige rydde op i... Du, du var ude i en liste, hvor USA var det største... Der er
1: toppede den. Ja. Men øh, det er, er de af altså, er, er de lande, der ligesom er med i det her øh, COP26-forhandlinger.
0: Ja, det er Katar så åbenbart ikke. Fordi hvis du kigger på World Meters, øh, og laver den der CO2 emissions per capita, som det hedder lidt tørt... Nu det godt nok fra 2016, men det er jo ikke, fordi man har haft nogen grøn omstilling i Katar siden da. Så jeg tror godt, vi kan regne med, at det står til trone. Katar udleder per indbygger cirka 6 gange så meget, som vi gør i Danmark, og næsten 10 gange så meget, som gennemsnitsmennesket her på jordkloden gør. Ørkenstaten Katar. Og hvis man kigger på top 10 over, hvem der udleder mest CO2, så er der godt nok meget ørken at finde der. Kuwait er der også, øh, emiraterne, Oman, Brunei og derudaf Bahrain, min også. Danmark ligger nummer 50 på den her liste, og ligger lidt over gennemsnitsforbruget af CO2. Per men
1: kan jeg hvad hvordan man opgør det? Fordi de udleder det selvfølgelig i Katar, men så er det måske olien, som vi bruger hjemme i Danmark.
0: Uh, det bliver allerede der rigtig svært. Ja, det... Jeg tror bare, jeg synes, vi skal tro på den her liste, fordi den, ja, den er god de for det. os. Vi ja. ligger nummer 50, og trænger du til en rigtig succesoplevelse? Ja, de er jo en lille smule familie med Færøerne og Grønland, og det er faktisk der, det går allerbedst. I hvert fald ifølge den her liste. Grønland udleder ja, 0,03 eller sådan noget, hvor vi udleder 6,1 ton per indbygger. Jeg har aldrig vendet mig til, at man taler om, at luft vejer noget, men det gør det altså.
1: Ja, åbenbart jeg ja, CO2-luften.
0: Ja, det er det. Nå... Det må de rydde op i på topmødet. Det er fuld gang, COP26, og det er Radio 4 om morgenen også. Klokken er 7.36, og nu skal vi en tur til København. Mangel på billige boliger i landets største byer, det er igen en aktuel diskussion. Og nu foreslår den socialdemokratiske overborgmester i København, Lars Weiss og partiets spidskandidat til det forestående valg, Sofie Hestorp Andersen, at der skal bygges 1.500 nye boliger i et område på ydre Nørrebro i København. Mere konkret foreslår de, at der skal bygges i området omkring en gade, der hedder Rosengade, og de ser for sig, at der blandt andet skal være almene boliger, et plejehjem og plads til både enlige og familier. Lige nu består området, hvor de vil bygge primært af småerhverv, bilforhandlere og den slags. Og derudover ligger der to boligområder lige i nærheden. Jølnerparken og Allers Rogade, kendt fra ghettolisten. Det, der er det spændende spørgsmål, er, om det er en god eller en dårlig idé at bygge billige boliger lige i det område. Og det skal vi diskutere nu. Cecilia lodning er beskæftigelses- og integrationsminister i København, også bedst for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Og Sofie Hestrup-Andersen, overbemesterkandidat i Københavns Kommune for Socialdemokraterne. Godmorgen til dig. Godmorgen. Lad os starte med den angribende part. Cecilia Lolling-Skorgård fra Venstre. Du synes, det er en dårlig idé. Hvorfor?
6: Det synes jeg, fordi som I nævner, så ligger Rosengade-kvarteret. Det ligger klods op og ned af Mønderparken, som vi allerede i dag har på listen over hårde ghettoområder. Og lige på den anden side, der har man Ellers Rogade-kvarteret, som er det næste område i København, der risikerer at blive en hård ghetto. Og derfor må man sige, at det sidste det område på Nørrebro har brug for, de flere almine boliger. Man har brug for at få nogle ejerboliger ind for at få et andet befolkningsmix.
0: Hvorfor skulle sociale problemer, der er i nogle af boligområderne i nærheden, blive værre af, at der bliver bygget flere boliger? Altså nye boliger, rare gode boliger, der tiltrækker nogle af de mennesker, der ikke har råd til at købe et hus?
6: Jamen, der er jo lagt op til, kan forstå i udspillet, at det skal være almene boliger, og man må sige, at det er jo det, der i langt overvejende stil i dag er, både i Mønderparken og i Allersrogade-kvarteret, og hvor vi med den ghetto-lov, vi fik for nogle år siden, netop er i gang med at afvikle almene boliger, så virker det jo lidt selvmålsagtigt, hvis vi så starter med nu at gå ud og lave en hel masse nye almene boliger, i stedet for at sige, skulle vi ikke prøve at trække det her kvarter op, bygge nogle ejerboliger, Gerne nogle små også, som er til at komme i nærheden af, også gerne nogle studieboliger. Men vi skal da ikke til at bygge mine boliger, og så risikere, at vi om fem år med ghetto -loven står og skal starte forfra med så at afvikle de almene boliger,
0: vi nu laver. Lad os få dig på banen, Sofie Hestorp Andersen, for det er jeres idé. Hvorfor foreslår I, at man bygger flere billige boliger lige der? I
7: Socialdemokratiet der går vi jo ind for en blandet by, og der er et kæmpe pres også på vores boligmarked, hvor vi skal bygge til mennesker, som også kan være læreren eller håndværkeren, som har brug for at blive i byen. Og i, i Rosingsgade-kvarteret, der ser vi for os, at ud af de 1.500 boliger, at der reserverer man for eksempel op til en tredjedel til almene boliger, men at resten skal være private boliger. Og derudover så vil vi jo også gerne forlænge superkilen, så det også bliver et grønt område, altså et sted, der er et kvarter i sig selv med daginstitutioner, med, øhm, med en grøn stig gennem kvarteret så man lidt kan cykle rundt, og også, at der kommer en sti ned til den kommende nye svømmehal, der kommer til at ligge på Bovigrunden. Det, det, jeg ser jeg, for mig... Jeg, jeg bliver nødt til at
0: lige undskylde, Sofie Hestrup-Andersen. Jeg afbryder dig lige, fordi jeg skal lige forstå helt præcist, om det er ejerboliger eller lejeboliger, det her. Du siger 1.500, øh, det er vi enige om. Det er så mange boliger. Men så siger du, at det kun er 500 ja. af dem, der skal være almene. Hvad skal resten så... Ja.
7: Ja, altså det der er muligt i dag, det er jo, at når man udvikler et, et byområde på størrelse med den størrelse, som Rosingsgade-kvarteret er, så kan kommunen jo stille krav om, at 25 procent af de boliger bliver almene boliger. Og øhm, vi har så også hørt en boligminister, Kort sige, at han vil kæmpe for, at København også kan få lov til at reservere op til en tredjedel almindelige boliger. En tredjedel af 1.500 boliger, det er omkring. 500 boliger, så det er altså 500 almene boliger og omkring 1.000 øh, private boliger, som vi ønsker, der skal bygges i Råsingsgade kvarteret. Hvad er private sådan, så
0: det boliger, helt præcist? Er det, er det private udlejere, eller er det sådan ejerlejligheder?
7: Øh, med private, der mener jeg både ejerboliger, andelsboliger øh, og, øh, og privat udlejning. Det kan kommunen ikke stille direkte krav om, hvad det skal være. Det afhænger af dem, der gerne vil bygge på området.
0: Cecilia Låning er du allerede kommet lidt i møde der?
7: Ja, det synes
6: jeg, det lyder da bedre, end at vi, vi var på 1.500 almene boliger. Men jeg synes, at vi skal kunne tillade sig at være ambitiøse også på det område. Det ligger relativt tæt på hele vores Copenhagen Science City. Og jeg synes, at vi skulle gå langt mere ambitiøst til værk. Gå efter, almen, gå efter ejerboliger, og hvis vi så skulle spæde op med noget andet, så måske nogle kolleger eller nogle små studielejligheder, hvor nogle af de forskere og nogle af de internationale studerende, der netop arbejder inden for vores life science-område, de kunne være, og de kunne bo, fordi de så ville være i tæt afstand fra de arbejdspladser, der ligger i området.
0: Det lyder, som om du sætter et lighedstegn mellem sociale problemer og lejeboliger, altså almene boliger. Er det egentlig fair?
6: Man må bare sige, at der er en grund til, at Møllnerparken, der har ligget med næsten 100% almene boliger, at de er kommet på ghetto-listen som et hårdt ghetto-område. Det er vi nu i gang med at ændre. Vi er i gang med at sælge almene boliger fra, så vi når en mere kan sige, blandet ratio. Vi skal ned og have omkring 40% almene boliger i Møllerparken. Lige om lidt skal vi formentlig i gang med den samme øvelse i Alders Rogade i kvarteret. Og man må bare sige, at det ville være helt dumt at starte nu, et nyt område lige i nærheden, øh, og så starte, kan man sige, med en andel af almindelige boliger. Vi har brug for at tiltrække nogle ressourcestærke mennesker, vi har også brug for at få nogle, ind, der har tænkt sig at blive i området lang tid, og derfor vil vi helst have flere ejerboliger ind.
0: Sofie Hestorp vi I foreslår altså 500 almindelige boliger i det her område. Fra politisk hold har man et ønske om at skabe en mere blandet beboersammensætning. Hvordan øh, hænger det sammen?
7: Jeg synes, det hænger rigtig godt sammen, at man bygger en tredjedel almindelige boliger og resten som private boliger. Fordi det er rigtig vigtigt, at det her nye kvarter det ikke bare bliver en lomme for sig selv med private ejere og lejerboliger, men netop med blandet boliger og fokus på, at vi får nogle bedre forbindelser. Øhm, hen til blandt andet Mjønnerparken, området omkring Sygundskade, Krakkeplads, mm. øh, så vi i det hele taget får et mere livligt ydre Nørrebro. Og det tror jeg ikke, man får, hvis det alene bliver sådan et, et område, hvor der kun er, øh, er private ejere og lejerboliger, men at vi netop laver den her balance. Men når så man i forvejen er... Jeg synes også, det er vigtigt, at vi får åbnet øh, altså med flere øh, stilinjer hen over baneterrænet op mod Bispebjerg og Bispebjerg Hospital, fordi det, som området trænger til, det er jo, at det netop ikke bare lukker, ligger som en lukket asfaltørken, som man bare i dag gerne vil passere med nogle enkelte autobilforhandlere men at det netop bliver et sammenhængende byområde, der er med til også at, at gøre kvartererne omkring Nyndlerparken og Ellers Rogade mere åbne i den, i den udvikling, der også vil være der.
0: Sofie Hestrup Andersen, nu går du meget lokalpolitisk til værks her, og det, vi sender simpelthen radio til hele Danmark, så det bliver nødt til at gøre det en lille smule mere principielt i forhold til det mellem lege- og ejerboliger. Øhm, når man på det ene tidspunkt er ved at tømme det, der er på ghettolisten, og derfor har betegnelsen en ghetto, uanset hvor grimt det ord er. Altså når man er ved at tømme en ghetto for... Øh, almene boliger og ned for det med den ene hånd, og så bygger øh, nye almene boliger med den anden hånd. Er det ikke et paradoks? Jeg synes ikke, det er et paradoks, når vi
7: taler om et område på over 100.000 kvadratmeter, som i sig selv er et kvarter. Øhm, hvis vi kun skulle kigge på, hvor vi har almene boliger i København, så kunne vi stort set ikke bygge andet end kun private boliger i København. Fordi vi bor tæt, og fordi vi selvfølgelig har mange lommer med almene boliger. Så det, vi bliver nødt til at gøre, det er at kigge på Råsingsgade, kvarteret som helhed. Hvor stort er det? Og der taler vi om et meget, meget stort område, hvor der i dag er bilforhandler, der er et kæmpe testcenter, som vi forhåbentlig snart kommer forbi. Der skal bygges en ny svømmehal vi kan udvide med en superkile. Det betyder, at øh, vi har et kæmpe grønt område, vi kan trække ind i området. Yes. Øhm, I det hele taget åbne byen mere, og øh, det er det, man skal forstå i forhold til, at, øh, at vi ønsker både at bygge almene og private boliger.
0: Vi har talt med Hans Thor Andersen, der er forskningschef på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, om hvordan man forhindrer, at et område med billige boliger bliver til et socialt belastet område. Lad os lige høre fra ham.
3: Nu. Det, der afgør, om et område ender på ghetto-listen som socialt belastet område, det er jo, hvem der bor i området. Så det er afgørende, at kommunen ikke anviser overvældende mange med alvorlige sociale problemer til en bestemt bebyggelse. Ligesom boligselskaberne jo også skal være opmærksomme på, hvem er det egentlig, der kommer først i rækken, når man tilbyder nye beboere
2: flytte ind. Er det folk, der er beskæftigelser eller under uddannelse, eller er det nogen, der har en eller flere alvorlige sociale problemer?
0: Sagde altså Hans To Andersen, der er forskningschef ved Byggeri, By og miljøet på Aalborg Universitet. Lad os lige tage en sidste og kort runde på det med beboersammensætningen. Først øh, hos dig fra Venstre, Cecilia loning -Skovgaard. Hvordan laver man en ordentlig beboersammensætning? Jamen det gør man ved at have et
6: mix af ejerboliger, øh, lejeboliger, almene andelsboliger. Og det gør man jo så, når man kigger på nye byområder, ved at se, hvad ligger der i forvejen i det område og lige rundt om. Og her taler vi om, om et område, hvor der ligger ekstremt meget almindeligt byggeri. Og derfor så skal vi sætte ind med nogle andre boligformer.
0: Du får samme spørgsmål, Sofie Hestorpe Andersen. Hvordan laver man det gode mix? Ja, det gode mix, det gode kvarter, det bliver jo til
7: ved, at man netop har en blanding, og det kræver, at man både bygger almene boliger, lejerboliger, ejerboliger og forskellige slags boliger, det er det, vi går ind for i Socialdemokratiet. Når der taler om et område så stort som et helt nyt kvarter, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man både begynder forfra og kigger på, hvad der er, der kan laves i området i øvrigt i form af... I form af for eksempel øh, øh, plejehjem eller ungdomsboliger, og studiebolig og, øh, erhvervsliv og andre gode ting. Mm. Og at man også får det bundet sammen med de øvrige områder, som skal være grønne. Så jeg er meget mere, mener, at det her det vil være en god og tryg central placering på Nørrebro i centrum af, hvor de fleste børn bor.
0: Tak fordi I var med, begge to. Selv tak. Og have en god valgkamp. Cecilia Låning som er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune og spidskandidat hos Venstre og så... Modpart Sofie hestor der er overborgmesterkandidat i Københavns Kommune for Socialdemokraterne. Klokken er 7.47. Det her er Radio 4 morgen. Og det er Astrid Date og Kasper Harbo. Astrid, må jeg give dig nu? Ja. Det er som om man lige trænger til at vi ørene i et øjeblik. For 68 år siden var der premiere på noget, som vi bliver nødt til at holde. Er du klar? Der er godt nok stille, hvad Der er ikke nogen lyd i det her klip. Hvis det viser sig, at lyden ikke virker.
5: Nu er de her igen.
3: Det er det, er
5: Ja,
0: det er en af de nyere, men øh, der er lavet rigtig mange. Far til fire har premiere på denne dag for 68 år siden. Den
1: første vel at mærke. Ja,
0: det er bare den første af mange. Der er to hovedroller, der ligger lidt i titlen. Der er far, og der er de fire. Altså børnene. Nævne mindst to, der har spillet far.
1: Martin Brygger, man er ret Ja. Øhm. Jeg ved. Ah. ah. Jeg kunne jo bare. Ja. Nej.
0: Nej, men det er også okay. Der er, der er også mange. Øhm. Hvad
1: hedder Palle Strøm?
0: Palle Strøm er et virkelig godt bud, men han har, øh, og han har lavet mange ting. Men det, han det har en sød far. Ja, det har han, men ikke lige for de fire. I Kjønberg var den første, og så kom Karl Stik og Jesper Asfolt har været den, Peter Mygen, og... der er seks der har spillet den i ja. ja, det er, er også lige meget. Der, der er lavet fem generationer, så at sige, af Lille per film Og det, der ligesom er gået igen i hele historien omkring de film, det er, at øh, anmelderne har saget dem midt over, og publikum har elsket dem. Vi tager nu og vender os mod en af de nye, som er den, der hedder Far til 4 på toppen. Der skal far, spillet af Martin Bryggemann, kureres for en lidelse. Vi får tre valgmuligheder. Er det, fordi han tisser i sengen? Er det, fordi han er højdeskræk, eller har han covid-19?
1: Det lyder som højdeskræk.
0: Det hele handler om, at far skal lære at blive gode venner med højder, så vi kan blive bonet. Hvorfor Der er point. Øhm God, Fart til 4 var også en serie af bøger, der blev lavet fra 1955 til 1971. Jeg vil godt have alle titlerne.
1: Nej, ja, hvor mange kom der? Det er klart.
0: Du får plus minus
1: hvor Hvornår var den første, serie?
0: 55 til 71. Der kom... 15. Der kom 19, det er rigtigt. Fart til 4 har også oplevet en decideret chatstorm eller i hvert fald et forsøg på den, der en af de tidligere medvirkende for et par år siden gik ud og kritiserede serien med følgende citat. Far til fire produktioner er i mine øjne ikke kunst. Jeg forstår, forstår ærligt talt ikke, hvorfor de bliver ved med at fortælle børn de åndssvage historier, som bliver mere og mere actionpræget, hvem, siger
1: Hvem sagde det?
0: Du får tre muligheder. Ja. Paprika Sten, Gita Nørby eller Bodil Jørgensen?
1: Gita Nørby. <laughs> det,
0: jeg siger ikke, at hun ikke kunne have fundet på at sige det, men øh, det var altså Bodil. Det var Bodil. Ja. Nå, men udgangen på det her bliver, at du skal nævne mindst én sang med Lille Per. Øh,
1: der var selvfølgelig den i starten, det er sommer.
0: Nå ja, okay. Det så Hvad skal du nævne den anden.
1: Øh, der er også en julesang, øh, som vi synger til jul. Øh, til jul. Julebal. julebal. Oh, ja. <laughs> Hvorhen? I Næste Land. Ja.
0: Det er rigtigt. Er du, virkelig, oh, du er
1: virkelig taget ned fra <laughs> fra <Uffe> mændens <laughs> 90-citater oh. til far til fire musik.
0: Ah, men jeg synes... Så... Og
1: valgmuligheder. Vi er, vi er, det er godt.
0: Det skal heller ikke være helt Nej. Det er også en fin sang, som ikke bliver spillet så meget i radioen. Det er historien om, at Lille Per har været på banen i mange år. Da man lavede den der Lille hvad den hed, så dansede han rundt blackface og alt muligt. Ja. Den, øh, den ja. var
1: ikke gået med Martin Brygman i, øh, i, <laughs> i rollen som far.
0: Alle tror jeg lige præcis, måske den var gået der, men nej, det er 2021. Det var rart. det var bare lige for at fejre en 68-års fødselsdag. Fik... Jamen,
1: det er dejligt med quiz.
0: Tak for den. To point med hjem i dag. Er ja, det er fordi, jeg også fik den, der var 19, som var 15. Ja, men der var plus minus. så. Klokken er otte minutter i otte. Du hører Radio 4 morgen på 48 4 fødselsdag.
1: Med alle de Vi vil godt lige have haft en af en dørklokke, der bimler, fordi mange politikere de vælger altså at stemme dørklokker som det hedder, for at fange vælgere op til kommunalvalget den 16. november. Men selvom det kan være en måde at møde vælgerne på, så er det ikke alle, der bryder sig om det. En af dem, der synes, det er for meget, er Johan Forb fra Tostrup. Jeg synes, det er jo meget personligt, at man går ind
4: og stemmer dørklokker, fordi det er jo ikke altid at vi stemmer på den person,
1: der ringer på døren. Og hvis vi vil til politikerne, så går vi jo ned der, hvor de holder taler og deslige. Og nu kan vi sige morgen til en, der stemmer en del dørklokker, når der er valgkamp. Det er dig, Anne Møller Niel Nielsen, byrådsmedlem i Struer for Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Har hun ret, Johan for at uh, det kan være uh, lidt grænseoverskridende, at, uh, at, at der er nogen, der ringer på, når det ikke er nogen, man vil stemme på?
4: Ja, altså det, det har hun jo sådan set, fordi det er jo egentlig det, som øh, mange undersøgelser det viser, at danskerne er jo enormt splittet på punktet. Man kan både finde undersøgelser, der viser, at det, øh, at det har en god effekt, og folk synes, det er, at det er en god måde at komme ud på, men man kan jo også finde nøjagtigt det modsatte. Men, øh, men jeg kan jo kun svare ud fra min egen øh, personlige oplevelse, og jeg gjorde det jo tilbage i valget i, øh, i 2017, og der havde jeg helt klart en faktisk udelukkende positive oplevelser omkring det.
1: Ja, hvorfor er det, du bruger det her med at stemme dørklokker for at fiske stemmer? Jamen,
4: jeg gør det jo egentlig fordi, at, hvad hedder det, at det er godt det der med at komme ud og prøve at fange, fange nogle vælger, som normalvis måske ikke vil, altså måske har lyst til at gå ned i et forsamlingshus eller et bibliotek, eller måske heller ikke har lyst til at sige noget rent rent ren offentligt. Og så er det også det, at der er mange vælger, som er i tvivl om, hvad det er, de skal stemme. Og samtidig med, så er der mange, der har et, et lavt forbrug af det her traditionelle nyhedsmedier. Og det er jo langt fra alle, der sidder klistret til skærmen, når klokken den er halv otte. Og øhm, jamen, er det dem, vi ønsker at tale med, jamen, så, så er man bare nødt til at tænke utraditionelt. Øhm, og når det er valgkamp, så, øh, så tror jeg, det er godt at, at bruge alle platforme, som man kan, for at, at nå så bredt en, en skar som overhovedet
1: muligt. Man kan måske også kalde det traditionelt, men det er måske blevet meget utraditionelt i de her sociale medietider. Ja, det er det. Vi har talt Ej, med... Ja, undskyld.
4: Jamen også plus det der med, at for mig er det vigtigt at få flyttet debatten væk fra de sociale medier. For zonen den bliver ofte meget, meget hård, når man har debatten derinde. Og det har jeg så endnu aldrig oplevet, at den har været, når det har været face to face.
1: Vi har også talt med lektor og valgforsker på Københavns Universitet, Karina Cusciara-Pedersen, der siger, at det kan være grænseoverskridende at møde vælgerne ved deres hoveddør. Prøv at lytte med her engang. Det kan jo være intimiderende for,
4: for de vælgere, eller potentielle vælgere, der står i, i deres hoveddør. Ikke? Øhm,
1: altså det er lidt mere grænseoverskridende, end at, end at stå oppe ved stationen eller på toget og sige nej til mig, eller en, en pies fra en kandidat. Risikerer du? og overskride folks privatsfære, når du øh, tråber op ved deres hoveddør og ringer på, anmelder Nielsen?
4: Altså, det handler jo enormt meget om, øh, om at have en, en god situationsfornemmelse. Og man skal selvfølgelig ikke gå ud kl. halv otte i et kvarter, hvor der bor mange børnefamilier, og, og så ringe på. Øhm, jeg tænker også, at man ret hurtigt får en fornemmelse af, om det er nogen, der har lyst til at tale eller ej. Og er det ikke det, jamen, så undskylder man jo bare for og så, og så går man med det samme igen. Men, men min oplevelse, det var, at, øh, at folk de kunne godt sådan lige have, have paraderne op, når man kom der i sin, for røde jak, og kunne måske starte med at sige, at jamen, øh, vi stemmer ikke på dig, vi stemmer ikke på jer. Og så har man jo måske nogle, øh, nogle spørgsmål om, hvordan øh, de oplever det at, at bo i det kvarter, som de nu engang bor i, øh, altså, og så har jeg oplevet, at de så i stedet for at slutte af med at sige, at godt nok stemmer vi ikke på Socialdemokratiet, men hvis vi gjorde, så kunne jeg godt overveje at stemme på dig. Eller de kunne finde på at sige noget i retning af, at man skal jo også huske, at der er forskel på folketingsvalg og, og kommunalvalg. Så det handler bare ekstremt meget om situationsfornemmelse. Og er man typen, som selv synes, at det her det er grænseoverskridende, så tror jeg, det er en rigtig, rigtig dårlig idé at, at gøre det. Så jeg synes ikke, det er noget, man skal gøre for enhver pris.
1: Hvad siger du, når, du, når folk åbner døren?
4: Jamen, så præsenterer jeg mig og fortæller hvor jeg kommer fra, og så kan jeg måske finde på at spørge dem, om de har taget stilling til kommunalvalget, eller i det hele taget om de ønsker at stemme og kan jeg sådan mærke, at de egentlig gerne vil tale, så kan jeg finde på at spørge noget om, hvad, hvad er godt at bo i det her kvarter? Er der nogle ting, som, som i det daglige generer dig, eller er der noget, man som politiker kunne gøre? Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke går ind og så tænker, at man skal levere en eller anden salgstale og snakke længe om sig selv og sin egen mærkesager. Jeg tror, det er vigtigt, at man, at man er lyttende og, og spørger ind i stedet for.
1: Og det er noget, som færre politiske kandidater gør, altså det her med at stemme dørklokker. Tilbage mm. i 2009, der var det 25 procent af kandidaterne, der gik fra dør til dør, til dør til dør, hvor det i 2017 kun var 16 procent af kandidaterne, ifølge en undersøgelse på Københavns Universitet. Yeah. Og der er også forskel på partierne, hvor meget man stemmer dørklokker hos jer, hos Socialdemokratiet, der er det 41 procent af kandidaterne, der gør det, hvor at det kun er 9%, af Venstres, 9 af Venstres kandidater, der stemmer dørklokker. Vi snakkede med Brian Mørk, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Solrød Kommune tidligere på den her morgen, og han synes at det at stemme dørklokker er et udtryk for, at man som politiker er dårlig til at formidle sine budskaber andre steder.
2: Det er det. også spørgsmål, hvor langt skal vi gå, altså i forhold til at, og ligesom, at gå ud og sende vores budskaber. vores budskaber er ikke bedre, end at vi skal få til folk større? Er vi så virkelig været dårlige til at formidle vores evner på Facebook, sociale medier, i aviser, eller komme ud på gader og stræde og møde folk der, hvor de er?
1: Anne Møller Nielsen, er der en bedre måde at møde sine vælgere på, end at ringe på ved deres hjem? Jeg ved ikke, om der er en... Ja, altså, det er der selvfølgelig. Altså, man skal jo
4: bruge, som jeg sagde også tidligere, man skal bruge alle platforme, både de sociale medier, både ud på gaden. Men, men jeg tror også på, at man kan, øh, hvad det, fange nogle vælgere, som, som jeg sagde, ikke, som ikke har lyst til at møde op på et bibliotek eller et forsamlingshus, og slet ikke har lyst til at sige noget eller spørge om noget i, i et offentligt forum. Og dem synes jeg også, skal have chancen for at, at komme til ord. Og det er bare, øh, det er bare dialogen mellem mennesker, som, øh, som
1: flytter mest. Du må have en god valgkamp, anmelder Nielsen, byrådsmedlem i Struer for Socialdemokratiet. Der er altså en af dem, der stemmer dørklokker, som ja, du måske kan møde, hvis du bor i Struer. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Det her er Radio 4 Morgen. På den anden side af nyhederne skal vi tale med fødevareminister Rasmus Prent, der skal forklare, hvordan man fra dansk side vil løse det problem, at de æggelæggende høns brækker knoglerne, for et godt ord. De høner, der ligger ikke i Danmark... Øhm 85 procent af dem har en eller anden grad af knoglebrud, øhm, og det hænger simpelthen sammen med æglægningen, der presser deres kroppe mere, end de kan holde til. Den tager vi med Fødevareministeren på den anden side af nyhederne, som Thomas Sand står klar med nu, hvor klokken er blevet 8.